0: Всем привет, это третий выпуск подкаста Бургер. Сегодня у нас новая тема.
1: Живот я бы сказал.
0: Да, тема, которая всех волнует. Мы хотим поговорить о том, что у нас наболело за те годы, которые мы успели поработать в IT. Надеюсь, вам эта тема окажется такой же.
1: Я думаю, каждый найдет в этой теме что-то знакомое, 100%. Да. да, я тоже так думаю, надеюсь. Итак, первый пункт, который мы хотели обсудить, это школы, IT-школы, школы для программистов и так далее. Лично я в последнее время начал замечать много IT -школ, рекламы IT-школ, знаете, там, ну, в тех же подкастах, там, на Ютубе, везде, ну, в Инстаграме постоянно мне пытаются чему-то обучить новому, вот. И на самом деле как бы здесь две проблемы. Первое, это проблема, что их очень много сложно выбрать, а второе, что появляются какие-то неквалифицированные преподаватели, да, отдельные преподаватели или школы целые, аферисты, которые просто хотят заработать на хайпе. То, что многие, там, знаете, там, студенты, просто люди, которые разочаровались в своей работе, хотят войти-пойти, войти-войти, вот. И они выбирают там школы подешевле, да Действительно какие-то крупные школы Может что-то из них можно извлечь Но опять же, а как... выбирают подешевле И там совсем ничего не получают Их просто обманывают, кидают на деньги, грубо говоря и Вот как-то так
0: Да еще этот вопрос о том, чего они там достигают Они же после этого идут работать Кстати, про школы-то Кстати, там сколько их? Но они же вот идут в эти школы, да И после этого Они же хотят устроиться на работу и кажется, вот это достаточно серьезная проблема Ладно бы они ходили в школу, заканчивали ее И э, просто для общего развития Но это же такое погружение в область После которого люди хотят устроиться в компанию Вот тут большой э, минус в том, что Эти люди зачастую могут пройти собеседование Потому что вопросы на собеседование достаточно типичные
1: Их таскают на
2: эти ну, вопросы их, их да. Эти вопросы можно просто загуглить
0: да, можно реально там По собеседований подготовиться Типа за пару дней заговорил основные типичные вопросы И все, теперь ты все знаешь И их берут компании И потом приходится с ними работать Вот, и это, наверное Самая большая проблема В поверхностях знаний, знаний То есть они э, знают какие-то очень простые вещи Ну, очень
2: сугубо практичная, Без, наверное, теории То есть Ребята приходят, если им дать что-то нетипичную задачу То они зачастую не смогу с
1: ней справиться. То каждый человек, который приходит на работу, там, джуниор, он все умеет сразу, конечно, нет. Просто проблема, наверное, в том, что вот эти люди, которые просто хотят сменить профессию, э, знаете, думают, типа, я прошел курс, все, я могу, типа, разрабатывать, и все, мне больше ничего не нужно. Э, знаете, ну, как, блин, не знаю, кого курс. Ну, пошел, короче, в Макдональдс, прошел двухдневный курс, все, я могу работать. Ну, не спорю, ты в Макдональдсе можешь работать. И то не факт, что у тебя там, ты будешь все без ошибок делать. В любой не, работе. Ну,
2: ошибки будут в любой работе вначале, это понятно. Просто с ними сложнее справиться, мне кажется, ребятам, которые пришли, вот, ну, у них там был месячный, трехмесячный курс, то есть понятно, что они не смогут глубоко погрузиться в какую-то тему. То есть понятно, что есть различные там которые могут быстро что-то выучить, но таких мало. Да У них еще
0: позиционирование такое, кстати, вот что Женя говорил, uh, у меня знакомый проходил, проходил, значит, курс, и там было какое позиционирование? что, ребята, вот смотрите, вы придете на собеседование, и вам на собеседовании нужно топить яра за то, что вы middle. А он до этого работал финансистом, и он говорит, я прихожу на собеседование, топлю, что я, что я middle, прошу мидловую зарплату, потому что я там какую-то крутую достаточно подготовку прошел в, в этой школе, и выгляжу нелепо перед тем, кто меня собеседует, потому что он же понимает, что ну, это вообще не middle. Вот. Тут скорее позиционирование этих людей, себя. Оно какое-то... Это называется Эффект Даннинга Крюгера Слышали о таком? Нет, что очень умный, он... что сказал да. понимает, что
2: Слишком умное.
0: <свят> Это, кстати, одно из немногих Таких открытий психологии Которое вот, произошло условно вот, в, в, в нашей столице Это эффект, при котором Значит, считается, что Более некомпетентные люди Реже замечают Свои ошибки и вообще считают себя какими-то крутыми, а компетентные люди зачастую чаще замечают свои ошибки и считают себя некомпетентными. У них вот развитый синдром самозванца. Вот зачастую таких людей развито то, что они, у них позиционирование такое, что они какие-то... Ну это
2: завышенная самооценка. Да, завышенная самооценка.
0: По научному это эффект Даниэга Крюгера.
2: Ну, я такое встречал даже, мне кажется, еще в университете. То, что ребята, которые реально очень умны, они зачастую больше всех сомневаются. Вот, а те, кто меньше знают, они... Они нравятся,
0: кстати, в итоге что? Вот есть эти школы, да, мы вроде об этом говорили. Оттуда выпускается много людей. Ну, это вроде понятно, да, всем. Это много людей оттуда выпускается, они приходят работать. И проблема в том, что они слишком, типа, поверхностно знают. И вот как бы можно было бы решить эту проблему? Типа, закрыть эти школы?
2: Может быть, нужно войти в эти школы на экзамены жесткие проводить какие-то...
0: Может, делать какие-то... делать их жестче, то есть делать какие-нибудь отчисления. То есть если, ну... Программу жестче встраивать и отчислять людей, чтобы это стало чем-то ну, престижным, хотя бы. Чтобы когда ты нанимал, понимал, что человек закончил вот эту школу. Не просто деньги заплатил и до конца прошел, а то понимал, что он ну, вот. Ну как вы не верите? То бук...
2: не зачет, то тебя отчислять, да. Три не зачета. Как да. у нас
0: сколько? Там 150 человек поступало, там. Семьдесят выпустилось. Там с чем-то да. чем там 60 выпустилось. И тут, наверное, есть понимание, что, наверное, те, кто выпустились чуть получше. Ну, понятно, что есть. Ну, исключение. хотя бы просто могут.
2: Закончить. Ну, субъективно, да, то, что, возможно, просто не у всех получилось, или всех, всем это не зашло, как бы вот. ну, ну. Короче,
0: тебе кажется, если бы отчисляли, стало бы лучше или не лучше?
1: Или если бы не отчисляли Ну, понимаешь, что, там отчисляли. сложно,
2: потому что люди заплатили деньги, типа, да, результат а то... и Им гарантирую, что мы устроим вас после курса, окончания курса, мы вас устроим на работу Я видел такую рекламу, что гарантируют, что мы устроим на работу Да, вот, вот этот с... JavaJob есть...
0: как раз таки так и работает Там говорят, что вы либо устраиваетесь на работу, либо мы возвращаем деньги Да, 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 да. То есть вот. там даже и э, чаров они знают. И и могут... Просто
2: понимаешь, эти курсы реально, вот у меня брат прошел, он говорит, что они сомнительные, то есть он сам готовился, он говорит, я сам изучил больше, но он очень просто э, такой трудолюбивый, усидчивый. А на курсе он говорит, про просто всякую фигню рассказывает, он ничего нового не узнал даже на них. А есть те, кто просто первой жизни пришел программировать, прошел курс, и он думает, что он уже все знает. У них как бы неправильное представление складывается о программировании в целом.
0: А тут какая-то область сама по себе... Не знаю, вы вот знаете Каких-то известных программистов У нас в России их не так много Вот все эти известные программисты Ну, в меру известные, скажем так У них там 100 тысяч подписчиков Считается уже известным программист Они уже же Они же Сразу вот Их деятельность превращается в то, что я открываю свой курс То есть как будто это такой простой, легкий путь Но часто так делают И
1: я понять не могу, почему то есть... Я бы, ну, у нас не, много таких людей, которые делают свои школы. Но я бы сказал, тут цель не... У кого-то может реально заработать денег просто, да? Но у некоторых цель просто человек хочет обучить. Ну, просто, знаешь, изнутри. Делиться знаниями. Да, потребность. Этот.
2: Ну то возникает для... потребность, когда ты уже не знаешь, куда расти, наверное. И тебе хочется делиться.
0: Кстати, вот про школу-то хотели еще затронуть тему, возможно... Для нас точно насущны про то, что школы эти в основном для начинающих. А вот если ты хочешь дальше расти, с этим есть проблемы. То есть нет каких-то а, курсов уровня хотя бы middle, который бы там.. А, про систем дизайн, допустим, курсов действительно очень мало. Их приходится прям искать, где-то находить. Ну,
2: англоязычные прям, в основном? Да, в основном
0: англоязычные в России уж тем более такого не делают. Mm -hmm. а, там Или в целом про архитектуру, да, строить какие-то высоконагруженные системы. А, там... а вот
1: расскажи, расскажи про опыт свой, вот куда ты записывался недавно. Просто на своем примере я вообще ни одного курса не находил, я не проходил mm -hmm. курсов. Ну, то, что я находил,
0: это было... Я же не вспомню портал, там, англоязычный, там, индусы ведут, ведут курсы про систем дизайн.
2: Educative, по-моему.
0: Да, Educative.io. А, а вот про высоконагруженные системы, да, есть там куча книг, а вот именно структурированный какой-то курс, единственный есть на, вот, на платформе Otus, там реклама платформы Otus, вот, а, про вот, высоконагруженные системы, вот, high load, Но... Это единственное, что удалось мне найти. Они стоят, понятно, очень много. Uh -huh. Вот. И при этом э, вот у нас было много сомнений по поводу вообще этого курса, э, потому что э, тяжело убедиться в квалифицированности специалистов, которые тебе преподают. Есть те, которые реально крутые, думаешь, вау. Э, э, здесь, э, э, он понимает, что он преподает, но знаешь, в чем сюр этой ситуации? До того, как я записался на этот курс, э, полгода за, до этого меня звали в нем преподавать. Да, я понял. То есть они, знаешь, как это произошло, моему знакомому написали, там предложили преподавать, он такой, я не могу, но я знаю вот специалиста, который мог бы это делать. И они мне написали, и уже начали обсуждать темы, которые я бы мог бы преподавать. Но они же никак не убедились в моих знаниях.
2: Компетенция, что ты да, правда что... это делал. Да, Можно что... сказать что угодно. Ты можешь сказать, я там строил вообще там такие системы вообще. Да. И никак не, не докажешь, не проверишь.
0: Да. То есть меня туда звали, прикинь, преподавать. А сейчас я учусь сам на этом курсе. Но это же
1: немного даже смешно. У меня то же самое союз с курсом было, что звали преподавать. Я не помню, на какой уровень, вот. Но я просто отказался, вот. Потом тоже какой-то курс нашел. Там типа, хотите пройти узнать свое знание вот. Я там написал, этот тест прошел Вот мне потом позвонили Прямо на телефон, ну что, вы будете устраиваться На курс? Нет? Я такой, нет, я просто По типа, приколу прошел
0: А, вот Одна вещь, которую я хотел сказать Это такая бизнес-идея Сейчас кто-то слушает и, возможно, ее украдет У меня Но Все же Идея была следующая, вот можно же взять Я не понимаю, почему так нельзя сделать и имел бы смысл, кто-то туда ходил бы или не ходил бы. А, можно взять, действительно набрать крутую команду. А это, понятно, сугубо социальная связь. То есть ты ищешь людей с бэкграундом. А, желательно, чтобы э, был какой то клише, типу я работал в Google, там, в Яндексе или еще каких-то таких вещах. То есть э, то, что все знают. Но на самом деле нужно просто знать и набрать действительно очень квалифицированных специалистов. Зачастую они же все такие интровертные. Вот... И вместе с ними сделать такой курс Но, а, во-первых Сделать его Но ну, сделать его для профессионалов И а, Сделать его очень дорогим Для того, чтобы отсеять То есть это будут люди, у которых хороший достаток Это значит, будет значит то, что скорее всего Эти люди уже работают в отрасли И у них достаточно Они, они осознанно делают этот выбор Они понимают, что это им надо вот а Он бы стоил, условно, допустим 300 тысяч рублей то есть Это же огромные да, деньги Но и чтобы этот курс был жестким, чтобы, понятно, я сейчас не, не могу говорить про материалы, чтобы там было собрано, но чтобы это был действительно серьезный профессиональный курс, но на котором, который был бы как университет, где были бы сессии, где были бы экзамены, и где людей бы отчисляли, говорили, да, вы забутили там кучу денег, но мы вам вернем то, что вот, но ну, то, что вы учились, мы его забираем, а вот то, что мы сочислили, все, до свидания. Ну, вот, кстати, чтобы...
1: да, это похоже на MBA школы. То есть там и есть такая вещь, то что ты можешь поступить. Во-первых, там отбор жесткий, да, в MBA школы, и не стоит куча денег. Несколько да, кстати, миллионов. Отбор, отбор тоже нужно делать жестким и типа дорогим. Да. Да. Чем да.
2: жестче отбор, тем
1: все будут. Подходить. Сути, вот то, что ты говоришь, это есть для менеджеров MBA. Вот. Mm -hmm. Я не особо глубоко погружался в эту тему, но это очень похоже. Ну, по крайней мере, насколько я погрузился. Сложный отбор. Ты можешь вылететь, если ты вылетишь, ты пропорционально тому времени, которое ты отработал, ты заплачиваешь. Вот. Ну, за остальное, получается, тебе не надо платить. Вот. Да. Но опять это огромные деньги, типа люди знают, на что они идут и куда они ну, идут. Ну,
2: зачастую за них компания оплатит, мне кажется.
1: Ну, я думаю, по вот, кстати, к тому, что пока не подашь нет такого уровня выйти, наверное, ну, таких школ, короче.
0: Вот. Да, вот мне интересно, почему нет, почему люди этого не делают. Мне кажется, это бы это создает определенного рода прости, что потом тебе. Будет приходить Ты будешь проходить И я закончил вот эту, эту школу да, и, да. вау Как это круто И, и, что, и все
2: будут на нее хотеть Мотивация должна быть Да хотеть.
0: Но тут э, Материалы Лекции Это все должно быть Ну очень серьезный подход То есть это Я даже не знаю Насколько Ну а
2: если они утекут Спокойно же могут
0: да, спокойно могут утечь, но тут, знаешь, престиж, то есть MBA лекции тоже утекают. корочка, ты имеешь в лекции тоже утекают, но суть в том, что пройти, делать, то есть делать упор, же понимаешь, есть теория, есть практика, очень жесткая практика, которая нужна, потому что у нас практическая профессия, вот, а то же самое в MBA, наверное, есть какие-то домашние здания, которые укрепляют материал, который изучаешь, да, и плюс сама корочка, действительно, чтобы она имела значение. Если она имеет значение, тогда вообще пофиг Утекают эти материалы куда-то или не утекают Сделаем такой курс вместе
2: Давай
1: Не, кстати, Команда надо пристала. на уме смотреть ну, блин,
2: Сложно да. собрать команду Самое сложное, как собрать команду здесь
1: Давайте всем... су суперразработчик, короче, mm. который имеет на iOS и Java Frontend, школы, обыскать Офигенно, втроем сделаем
2: Не, ну где найдешь только
1: Вот втроем будем преподавать Короче, следующий насущный вопрос у нас в повестке подкаста, выпуска, это Agile, Scrum и вот, ну, короче, вот, да, две вот эти популярные методологии. Многие крупные компании, да, без названий, используют эти Agile Scrum подходы, методологии, вот, и делают это в большинстве случаев, Бездумно, маленькие компании это копируют, используют это тоже неправильно. Знаете, иногда вот сидишь на каком-то митинге, да, ну, конкретно не про себя, говорю, про абстрактного разработчика. У меня есть знакомый. У меня Твой есть друг. знакомый. В деревне да. вы его не знаете. Да, вы его не знаете. Он э, куча времени проводит на бесполезных ДСМ, да, да или стендап митинг, кто не знает каждый день по 15 минут, выслушивая ненужные речи от, там, допустим, смежной команды, человека, который вообще этим не занимается. В общем, по, просто каждый день 15 минут тратят ни на что, просто слушая, чем занимаются другие люди, без пользы для себя. Слушай, 15 Или, минут — это еще по Это еще по -божески. А вот я еще подвожу к ретроспективе, например. Да, Многие люди это неправильно используют. Просто, например, два часа обсуждают, типа, каждый паноет. Мне не нравилось там то-то, то-то, то-то. И все, люди с этим ничего не сделают. Знаете, есть еще, по крайней мере, я видел пару мемасов, типа, там какая-то картинка, по-моему, в космосе. Вот туда попадают все ваши ретроспективные записи, знаете. Типа куча материала туда улетает просто. Кстати,
0: хорошо, что мы не на Ютубе, там уже строчили тысячи наших подписчиков о том, что Agile из грамота это не металлогия. Ну, дорогие слушатели, мы знаем, что
1: Agile это принципы а Scrum — это фреймворк. Я хотел, кстати, об этом сказать, но я когда начал рассказывать, запутался. Я в принципе просто не знаю. Я не сказал,
0: чтобы нас не шкварили, и все.
1: Я знаю, что это сказал. это фреймворк, вроде бы. Если честно, я даже не помню, что какие в принципе важали. Это не только в программировании. Неважно, просто суть в том, что люди пользуются этими инструментами и не умеют их и,
2: и боготворят эти принципы тоже, что да. мне нравится. Есть, просто
0: закидывают их, типа тут так делают, и я буду делать так же. Хотя на самом деле это в целом это же... Вот, кстати, есть такой известный разработчик Егор Бугенко, Многие его хейтят, говорят, что у него слишком радикальные идеи, на самом деле так и есть. Нормальный парень. Но Хороший в целом парень. он иногда очень... Если от больших вещей абстрагироваться. Иногда очень интересные вещи говорить, например, про то, что Agile и Scrum — это э, менеджер плохие. Просто мы уже не понимаем, что такое менеджмент, и менеджер тут вот методологию какую-то использовать. Но на самом-то деле, вот у нас, помните, были э, на четвертом курсе э, Agile Scrum нам преподавали, и нам же говорили, что это просто, это просто э, условно реализация какая-то менеджмента. Но Менеджмент — это же про что? Это про твою команду, про эффективность твоей команды, да, чтобы решать какие-то проблемы, затыки, чтобы просто ускорять процесс. У тебя есть процесс. Тебе нужно сделать его качественным и эффективным. И вот для этого можно использовать очень много разных методологий, вот. А можно смешивать их между собой. Вот, вот, да. Я тоже а, про это хотел сказать. То есть тут кажется, что цель не в том, чтобы использовать, а делать правильный менеджмент, но... У людей уже в головах нет такого слова менеджмент. Нормальное надо... дело, нормально будет, да. как говорится. Ну, типа нет в головах, то что такое менеджмент? Для этого вот нужны
2: excel с, с наказаниями.
1: Да -да. Расскажи случай про Excel. А, а, ну это... вот перед выпуском, да, ты что-то интересное рассказывал. Это... это
0: два случая, на самом деле. Первый случай — это коллега устроился в другую компанию и прошел у них там... Uh, был митинг в 8 часов утра, он шел 2 часа, и у них там вместо джира трелла, и там какие-то просто невероятные статусы, непонятные никому, там как-то сложно линкуются задачи между друг другом. Вот, и все это идет 2 часа, и по сути люди 2 часа не работают. Вот, все причем. Ну, как вот можно быть менеджером и настолько хорошо оценивать ресурсы? Ты же можешь это сделать, допустим, хотя бы один Для того, чтобы ресурсы команды не сжать Вот, это первый случай А второй случай был про Excel Это вот то, что тоже недавно случай у, у друга О том, что э, они, когда делают вот Блин, там же все стандартные процессы Есть бэклог, есть вот этот спринт, да, есть story point И вот когда они э, нас, собирали задачу на спринт из бэклога Они в Excel их записывали вот. И потом э, делали. Короче, говорили, что вот спринт идет типа там 10 дней на каждую задачу. Тебе говорили, вот ты делаешь 5 задач. Э, вот говори, что вот на эту задачу два человека дня, там, ну, там, два сторипоинта, это два человека дня, условно. Вот. И суть в том, что там были задачи, одну и ту же задачу может делать почему-то два человека, и они заводят две одинаковые задачи один и вешают друг на друга, то есть две одинаковые задачи в эклоге в спринте потому что одну задачу делать два человека то есть они не берут и делали ее на несколько а почему-то две одинаковые задачи ну короче это абсурд просто Понятно. и это наверное к тому что еще и правильно использовать это все не умеют а мне кажется не нужно это использовать до тех пор пока ты не шаришь что такое менеджмент То есть менеджер это человек вот вот что для вас в вашем понимании менеджер
2: ну для меня это человек который ну, видит всю картину в целом умеет, Знает, сколько у него ресурсов, знает, кого что блокирует, допустим, по задачам, и умеет правильно, ну, то есть, брать задачи. То есть он, как бы, скорее всего, продукт онер тоже решает, да, какие задачи берутся в спринт. Но менеджер еще контролирует процесс их выполнения. То есть он знает, что там, например, чтобы сделать задачу А, нужно сначала сделать задачу Б и С, которую делает другая команда. Он не возьмет эту задачу спринт, пока эти задачи
1: не будут сделаны в другой команде, допустим. Я бы я бы по-другому ответил. Я уже забыл умное определение, но просто менеджмент это про управление, управление ресурсами, временем, командой и так далее. Вот. И... Мне нравится такое абстрактное, достаточно определение. Да, но Главное, ну, или... чтобы эффективно как... использовали ресурсы. Знаете, да. как э, я думаю, у вас такая же тема есть э, про нейминг. Знаете, если класс называется менеджер, то типа это плохо, потому что непонятно, чем он занимается. Это же про менеджеров реальных. Нормальная шутка, кстати. что
0: Ну да, это то есть. Менеджмент — это про, кажется, у тебя есть ресурсы, и ты с этими ресурсами должен как можно достичь результата как можно быстрее и как можно эффективнее и качественнее, да, mm -hmm. с этими ресурсами. А вот что делать для того, чтобы достичь? Кажется, это не только agile, scrum, и это какая-то панацея уже стали. Все ее пихают, мы работаем там что-то по этому. У кого-то есть вообще там оценки по этому как этот метод футболочки, покер, покер вот этот. А, ну, ну, я тоже покер использовал. Мы тоже использовали покер да. в одном месте, то есть там
2: вот. все показывают, кажется, человек вообще не разбирается в программировании, он показывает оценку, ну, ну, я думаю,
1: один день достаточно. Ну, кстати, я использую покер давно уже, довольно. Вот, мы постоянно оцениваем, у нас времени уходит, ну, ну, где-то час-полтора, наверное. Если ребята это будут слушать, скажут, ой, да не, у нас там 5 часов уходит. Ну ладно, неважно. В общем, это уходит, ну, по моим, да, ощущениям, где-то час-полтора в спринт раз в две недели, вот. Но в целом ты можешь хотя бы примерно прогнозировать, какой скоб задач вы можете сделать за спринт, оценка. И знаешь, это, наверное, даже если мы часто промахиваемся с оценкой, это помогает, если вы выкидываете задачу, следующий спринт не берете да, то потом это помогает не вспоминать, почему эта задача сложная и так далее. Вот. Ну, то есть у вас и это кросс-командная кросс оценка, как раз мы ее оцениваем вместе, обсуждаем, берем среднюю оценку. О, и вот. Короче... yeah, на самом-то
0: деле методы, которые они приводят, да, вот это скромное, uh -huh. Это же на самом-то деле
1: полезно и все. Это Только, полезно, да, это, надо это надо делать не... с умом. Как да, говорится, нормально делай, нормально будет все.
2: Покерная оценка, на самом деле, мне кажется, нужно не для того, чтобы взять там среднюю оценку, чтобы была там примерно... Но главное, чтобы все понимали, что входит в эту задачу. То есть, допустим, просто, например, человек, который будет брать задачу, он может там подумать, что в ней гораздо больше или гораздо меньше. А когда все оценят, получается, тут большой плюс, то, что у всех будет одинаковое понимание, что будет в этой задаче
1: плюс, то есть это еще как, э, как его осознание всех да. задач то семье. есть
2: главное, чтобы это делалось, вот, например, было несколько проектов, то, что в одном проекте это делали 15 человек, это было реально тяжело, потому что какие-то левые люди, там, продукт-онер, продукт онера управленец, управленцы а вот когда кома команда там не больше шести человек, то это вообще, я ну, думаю, отличное решение, то есть, потому что это быстро происходит, то есть шесть человек быстро оценивают. И тогда у всех складывается одно дефинишн of done.
1: Слушайте, у меня есть смешная история про моего друга, у которого в, в, в ну, в скраме дейли-митинг был на 20 плюс человек, вот. И у них были подкоманды, да, по платформам. И вот он из своей платформы а, приходил, а, получается, из-за того, что митинг шел, дейли-митинг 30-40 минут каждый день, он приходил в конце, когда эту платформу спрашивали. То есть его задача была прийти под конец митинга, сказать, чем занимается его платформа, и то не все из платформы даже приходили. И уйти. Вот. Отличное применение DSA. -а. Выкрутились как-то. Это каждый день был у них митинг на 20 человек? Да, да, какое-то время. Потом, да, разбились. Но это было, да, интересный опыт, конечно. И иногда начали мы начали
0: с того, что это панацея, а потом расхвалили эти университеты. Не, ну то есть
1: есть
2: какие-то ну, да. принципы правильно, а если просто не все спирали получают.
0: Они, нет них правильных или ни неправильных, ты просто их компонуешь вот для твоей, своей команды. Именно для своей можешь, команды, да. У тебя есть какие-то процессы, ты вот это а, все ну, раз... индивидуализируешь и выбираешь самое эффективное с точки зрения менеджмента. Мне кажется, менеджмент главнее, чем методология. Ну, по-моему,
2: нужно должно пройти не там несколько месяцев прежде, чем поймешь, что для тебя эффективно, а что нет.
0: Да, надо еще пробовать надо, наверное, не бояться пробовать и там что-то выкидывать, если это неэффективно. Вот, вам запомнились какие-то вот были ли у вас в жизни крутые менеджеры? Вот на самом деле менеджеры, а, которые... Про себя
1: считается. Ну смотри, то есть это
2: как судить хорошим мнение?
0: вот тебе было, тебе хотелось с ним работать. На
2: первой работе, допустим, когда я был стажером, там был менеджер, то есть я вообще не думал, там ничего не планировал За меня все планировали, просто давали задачи, я их делал То есть с одной стороны это прикольно, с другой стороны становится быстро скучно Вот не знаю, кому как то есть... Вот у
0: меня в последнее время начинает казаться, что в IT нужно именно такую роль выполнять То есть быть О, исполнителем А зачем
2: нужен менеджер-то, да, есть Нет,
0: что если бы я выбирал, чем заниматься Кому деньги платили? должны
1: платить? Менеджеру? Да, тогда
2: менеджер больше получает,
0: чем разработчик. Да там не сильные рост, хотя везде по-разному, на самом деле Я к тому, что если бы я выбирал сейчас, да Uh, Мое мнение, что в IT нужно быть разработчиком, именно исполнителем. И это самая выгодная позиция. То есть брать задачи, делать, брать задачи, делать. И, и рост, на самом деле, при этом большой тоже.
2: Uh. Сон как-то неинтересно становится. Допустим, хочется да, и тим-лидить, и разрабатывать, то есть ты как бы сам берешь ответственность за сроки, ты сам наряжаешь задачки, ну, и делаешь команды, тоже интересно.
0: А почему тот менеджер-то был для себя крутым? Потому, ну, что... потому
2: что он сделал проект в срок, во-первых, привел к тому, что он про очень круто спланировал, то есть он грамотно при приоритизировал, что выкидываем, что даем, взаимодействовал с заказчиком, то есть он нас отграничил, ну, то есть мне не приходилось стоять время, там, на выяснение каких-то проблем заказчика, он уже заранее все это, предсказал какие будут проблемы, что, что заказчик хочет, что не хочет, и, как бы, задачи были уже, даже, даже он, как бы, он аналитикой хорошо поработали, получается, то, что продумано все было, то есть, Минимум мисса адестендинга было, не знаю как объяснить. Я понял.
1: Но у меня, кстати, я не могу сказать, что прям вот у меня был какой-то тим-лид, который я прям очень хотел быть именно им, что он во всем идеален. Знаете, было, э, ну, как есть некоторые разные стили управления, да, там авторитарный, там э, демократичный и так далее. У меня, ну, были разные тим-лиды, я с разными работал. У каждого были свои плюсы, да, в каком-то подходе, который он применял, или, в принципе, в чертах характера, подходах, как он подходит. К процессу вообще ведения проекта Вот, ну, прям, чтобы человека, который, блин, прям Он вообще классный, он прям все делает круто Наверное, такого не было Вот, только, знаете, на конференции там разговаривал э, С парой людьми Ну, опять же, я не могу считать, что они крутые менеджеры Пока я с ним не поработаю, правильно? Ну, то есть, если я с человеком пообщался Вроде наши взгляды сходятся, да, там, менеджмент и так далее Ты его слушаешь, блин, он крутой чувак, умный, да, походу Пока с ним не поработаешь, не могу сказать, насколько он крутой менеджер вот. Но вот как-то так то Может, я... если
0: мы начали говорить про компетентность менеджеров Поговорим еще одну тему, которую мы хотели затронуть Про то, что чаще всего, вот по опыту, который я видел Как происходит, человек сначала приходит войти, IT, работает стажером, работает женом проработал два года, два с половиной года он стал что-то типа медлом, вот, или там начальной стадии какие-то медла, поработал медлом около года, и вот после этого он такой, ну все, больше некуда расти, и часто такие люди э, уходят в, в управление, вот, то есть, может поэтому две проблемы из этого рождаются, во-первых, у нас некомпетентные менеджеры, потому что они этим не занимались до этого, они были разработчиками, их делают менеджерами, по принципу. Ну, ты круче всех знаешь технологии, круче всех знаешь продукт, поэтому ты становишься менеджером. Хотя, казалось бы, почему это должен? менеджер должен быть крутым менеджером, да? Но не крутым разработчиком. Вот. И... Это первая проблема, некомпетентный менеджер. А вторая проблема, из-за которого происходит, то, что у нас сеньоров-то нет. Это вот, это же человек в вакууме, потому что до него не успевает дорасти. Потому что расти до, до сеньора, наверное, намного дольше и сложнее, реально сложнее, чем уйти в управление. Потому что уйдя в управление, у тебя бус по зарплате, да, и у тебя там какие-то другие компетенции, какая-то перезарядка, да, для тебя. И, ну, короче... В целом это престижно считается, да А вот сеньор, это получается Должен реально очень много учиться И вот ставить эту цель, и годами к ней идти И не факт, что а, Но скорее всего, я так предполагаю, что а, Ты можешь проигрывать там, В том числе по зарплате И а по какому-то социальному Возможно, статусу тоже можешь
1: проигрывать Хотя... Наверное, в данном случае не так важно. Да, вот я хотел добавить по поводу твоих рассуждений, э что по большей части идут менеджеры, потому что хотят больше зарплаты, власти, социального статуса и так далее. Это тоже, вот это одна из причин. Вторую, которую я вижу, э постоянно, это, ну и в принципе об этом тоже говорят многие люди, что, ну знаешь, вот представим маленькая команда, есть темплит и два разработчика. Темплит завтра взял и ушел другую компанию. И приходит начальник говорит, все, Вася, Пупкин, ты будешь тем лидом. И он такой, э -э -э, ну ладно. И то есть тут даже не просто технический становится тем лидом, а просто, ну, который, типа, вот, попался под руку. Либо, ты как ты можешь говоришь... Ну, блин, многим людям не хочется от этого отказываться. Вот. Ну или там, знаешь, скажут, что ты не можешь расти по зарплате. Слушай, хочешь зарплату больше? Вот, быть тем лидом. Ты просто... Войти. вот есть хватка войти в принципе проблема нехватка вот нормальных специалистов что менеджер что сеньоров Понимаешь, тем лидов... вот,
0: это и причина мне кажется одна из одна из причин что у нас вот это ä, пределы какие-то очень ограниченные. ну все я умею писать тут значит API какой-то там почти методы за год. ходить ну. в базу данных и я делал это хорошо, еще и тесты умею писать, а я еще и там докер вообще это понял, прикиньте, проект в докер собрал, все, ну mm -hmm. а куда расти-то, непонятно. Слушайте,
1: понятно.
2: А вот для вас слово тимблит и менеджер, это одно и то же, или это разное? Mm,
1: разное, конечно, менеджер бесполезный, тимблит, ходить умеет. Не, ну
2: просто мы начали про менеджеров, а закончили лидами. то есть все-таки разработчик становится лидами или менеджерами? В твоем понимании. Наверное,
0: Ча чаще я видел, что это, эту роль выполняет чуть ли не один и тот же человек. То есть он и тимлид, и менеджер. Вот.
1: Ну, тем лид это и есть менеджер, просто... менеджер есть разного уровня. То есть там... Ну, понятно, да. Я вообще за то, что тем лид слишком размыто понятие в каждой компании. Тем лид сочетает все разные э, компетенции. Ему, знаете, где-то он должен больше кодить, ему достаточно там, 10% времени на управление тратить, да? А где-то наоборот. У тебя куча бюрократии, там тебе куча всего надо делать. У тебя там, допустим, 60% времени уходит на общение, 40% на код. И, в принципе, какие-то скиллы, допустим, самый главный скилл, там уметь пробиваться через всю эту бюрократию, там что-то делать, да, допустим, в одной компании. В другой компании тебе нужны сложные вещи, именно как тех лиц, знаешь, уже больше тех дом можно назвать. Но в суть в раз. том, что
0: это все объединяет то, что ты лид, ну, то есть ты лидер. Лидер,
1: лидер, да. Лид, да. То, да. Ты
0: менеджер, ты тоже лидер, хотя, -то, ну, в месте. Да, да. да. Вот. По сути это... это человек, который руководит другими людьми Я бы по простому да, так поразил Людьми, результата. процессами, да, технологиями
1: да. и так
2: далее Отве... Ну несёт ответственность. Да, ответственность Больше ответственности, там. чем разработчик ну, Да, поэтому больше да
0: заплата Ну вот Я бы, возможно, хотел бы там подробнее Обсудить эту историю, что, во-первых, пределы Да, у нас какие-то ограниченные Пределы в этом смысле, что а, У нас нет понимания Чаще всего, а кто это такой Вообще сеньор, как до него дойти а, во-вторых, мне кажется, не обязательно же быть на самом деле сеньором. Можно же быть, э, если ты middle или там middle плюс условно, да, ты же можешь уходить в направление по типу э, там software availability engineering, который сейчас набирает обороты. Ты можешь уходить в направление там проектирования дизайна систем. Э, там ты дел... можешь, например, начать систем дизайна, можешь потом э, начать... Э, или начать чего-то простого. Архитектуру. Да. Ну, короче, архитектуру внутри приложения строить, да, выстраивать, а потом уж архитектуру систем выстраивать. Ну, то есть направлений, в которые идти, кажется, много, но вот а, много ли вы знаете людей, которые в одно из направлений этих ушли? Я чаще всего вижу кейсы. Ну, я вот медлом поработал год, я достаточно крут, и я теперь вот ухожу в менеджмент.
1: Я, я думаю, здесь могу давать проблема чисто российского рынка. У нас а, большинство и руководители наверху только одно видение, да, что как бы есть рабочая сила, есть там тим лиды, да, особо крутого специалиста, который там 10 лет работает, они не нужны, но это мое мнение, да, это мнение других людей, вот, это первая проблема. Второе, тупо нету таких потребностей, знаешь, в основном все-таки продукты, в которых тебе и правда не нужно там сильно шарить, ну, вот скажи, где там нужен супер сеньор, который 10 лет работал, у которого действительно, которому стоит заплатить большую зарплату, потому что он крутой чувак. Ну, мало же таких мест в России. есть. Да. в Яндексе есть такие.
0: Ну, я, да, много где есть. Но... Слушай, ну, просто зависит от что допустим. Я думаю, что допустим, в, на... в, каждой, в каждой компании такие проекты есть. Я думаю, что ну, в, каждой, в каждой компании делают сложные продукты. Либо высоконагруженные продукты, допустим, да. Ну, условно, любой банк делает какой-нибудь э, э, скоринг. Он делает там какой-нибудь, ну, оплату, да, в целом. Это же тоже, ну, большие нагрузки в целом. Сервисы должны держать эти все. То есть если у тебя оплата или переводы какие-нибудь упали между счетами, «До свидания», вот, да.
1: Ну да, ну, то есть тут э, вот эта тема с технической веткой, да, мы две ветки, да, затронули, типа, хар по хардскиллам расти, грубо говоря, да, ты же про это говоришь.
0: Да, первое, э, давайте попытаюсь сформулировать, то есть то, что мы по хардскиллам в какой-то момент думаем, что мы боги и больше некуда расти, то есть достаточно ограниченное в этом плане, не видим точек роста, а на самом деле их много. Второе, это то, что почему-то считается, для меня вот это, наверное, самое большое удивление, что человек, который лучший технарь, становится менеджером, но на самом-то деле менеджер должен быть крутым менеджером, но не крутым технарем. вот это тоже из-за этого появляется что? У нас нет сеньоров и у нас нет менеджеров нормальных, но... вот как вам кажется, почему э, вот самого крутого инженера делают менеджером, вот это же нелогично. Менеджер должен вот реально делать хорошо менеджерские задачи. Но он даже не должен, скорее всего, уметь программировать. Зачем ему это? Не
2: знаю. Сложно. Зависит от проекта, мне кажется. То есть как менеджер может менеджерить о том, о том он что вообще не знает, что происходит? То есть он просто реже задачки делегирует или что? Мне, он мне
1: кажется, ну просто много, наверное, странное мнение, типа много разработчиков, хоть это уже не так интроверты, типа им просто нравится кодить больше, да? Мало таких людей управленцев прям вот Лидов, да, типа лидов именно в плане, что им нужно управлять еще людьми помимо процессов и технологий, архитектуры и так далее. Кстати, хотел защитить, кстати, большие компании, а, все-таки в больших кому у них есть технические ветки. Вот, я правда не работал ни в одной из них, вот просто знаю об их существовании, что они есть, что в них можно развиваться. Вот, то есть это уже какой-то шаг к тому, что ты говоришь, чтобы не было таких проблем, что люди уходят в тим лиды. Но в маленьких компаниях до сих пор такая ситуация есть, и она постоянно встречается. А какая логика менеджера при этом? То есть есть менеджер,
0: который выше, чем он, и он такой, вот этой команде нужен лид. И он берет, ну этот же круче всех, шарит за продукт, а, и круче всех вроде как программирует у него, -то больше давайте сделаем у лидов?
1: Но ну, у самого менеджера, получается, нет понимания того, кто должен управлять. Он думает, что это самый крутой по хардскиллам. Вот. Кстати, очень много людей приходят на собеседование, которые якобы тим лиды ты открываешь, он там 5 лет уже тим-лиди, ты такой, нифига, такой какой, какой крутой чувак, там много слов написал. Это когда ты первый раз видишь это резюме, когда ты видишь его в 10 раз, а 9 человек перед этим из себя представляли абсолютно ничего, то есть даже на уровне джуниора не может разобраться в технологии, в той технологии, в которой он идет лидом. вот. Потому что когда 10 резюме смотришь, уже сразу видно, что человек там работал в какой-то там компании ООО, там, да, э, завод по производству там игрушек, э, настаивал процессы, там, делал там крутое там мобильное приложение, по факту ты такой, угу, угу. понятно, ну, скорее всего, 90% случаев этот чувак вообще ничего не знает.
0: А тут еще вскользь затронули то, что должен ли быть менеджер
1: технически оснащен? у вас
0: есть по поводу этого? Mm -hmm,
1: мне марки. кажется,
2: все зависит от проекта.
1: Да, все зависит от проекта, но, мне кажется, минимально это должен уровень middle быть да,
0: Чтобы он совсем, да, ну, дружком да, не был. Да, да. Чтобы он там хотя бы да, какой-то очень начинающий middle, чтобы он понимал, что мы там коды пишем.
1: Если мы берем тем Lead Diamond на первом уровне иерархии, да, когда ты именно со разработчиками взаимодействуешь, это по-любому должен middle быть. Если мы берем CTO там наверху, Ему, конечно, не нужно быть медлом в какой-то определенной технологии.
2: Ну, в общем, тема того, что бизнес-аналитиков много, а вот хороших, качественных, системных аналитиков очень мало. То есть Давай а... для,
1: на... для наших уважаемых подписчиков, в чем разница между бизнес-аналитиком и системным аналитиком? Ну,
2: Бизнес-аналитик, он больше взаимодействует, на мой взгляд, с заказчиком, выявляет именно бизнес-потребности, как, должен... как заказчик хочет, чтобы работало. Там, возможно... Затрагивает информационную модель системы, но не погружается в детали, как должно работать. Вот, а системный аналитик, он знает, как устроена система, какие есть в ней модули, то есть каких принципов придерживается система. То есть, там, за,
1: за архитектуру он да, должен шарить.
2: Ну, чуть-чуть хотя бы, да. И то есть когда поступает задача какая-то, допустим, от бизнеса, да, где несколько интеграций, допустим, может быть с разными системами, Хороший системный аналитик знает, какие могут быть проблемы, то есть он знает, что там где-то, ну, то есть при интеграциях могут быть проблемы, потом он знает, кто лидер смежных команд, которые нужно, чтобы к ним обратиться, чтобы они тоже что-то доработали, например, то есть он, ну, он детально, максимально погружается в задачу, то есть чтобы разработчикам было как бы проще делать, ну или совместно с разработчиками это делает. Вот, а, то есть на моих проектах, где я был, то есть я таких аналитиков встречал редко, возможно, просто это уже не актуально, возможно, я ошибаюсь. Что именно? Что не что должны быть такие аналитики сильные, то есть, возможно реально уже стирается грань и разработчики по факту иногда выполняют роль этого аналитика.
1: Вот и то есть хороший разработчик умеет это делать, мне кажется. Окей, okay, да, ну смотри, я просто к тому, что э, вот системный аналитик это вот да кто больше взаимодействует с системами, это тот маг, короче, который может нарисовать диаграмму там с супер э, офигенную диаграмму, как взаимодействие между собой некоторые сервисы. И слушай, это ну по крайней мере в моем случае это сразу ты понимаешь, как это работает. Еще
2: понял, был то, что аналитики как
1: стали больше, то есть фиксаторами требований. И просто
2: коммуникаторами думаю, коммуникаторами они, точки, как бы, они собирают там людей, обсуждают, потом записывают, собирают еще раз ли, обсуждают, записывают. И вот то, что Женя сказала например, что они рисуют диаграммки, да, это одно. Но вот я видел пример, рисуют идеальные диаграммки взаимодействуют, там, целый, как бы, какой-то крупный процесс, да, там, допустим, с несколькими системами они рисуют. Но они нарисовали, нарисовать может любой понимаешь, тоже а, просто рисовать, да? да, рисовать может любой, но нужно продумать все точки отказа, все моменты, ну, не все, как бы, на максимальное количество edge-кейсов продумать, допустим, то есть, что делать в этой ситуации, что делать в этой ситуации, просто некоторые аналитики пишут так, ну, это должно работать, и должно работать хорошо, должно вызываться это, вызываться это, и все. Есть...
1: Вот, кстати, да, проблема обработки ошибок, был такой кейс, что у нас не было дописано именно про обработку ошибок, а там было дофига вариантов. Ну, то есть у тебя какой-то бизнес-процесс, состоящий, там, например, из шести 7 этапов, и на каждом есть точка отказа какая-то, да? Нужно выводить ошибку. И в процессе работы над этим это сильно поменялось, а аналитика нет. И иногда там, ну, короче, за счет того, что аналитика-то не проработал сразу и либо потом не дорабатывал, из-за этого были проблемы, вот. В общем, я считаю, что нужны системные аналитики по-любому, и таких на практике я, по крайней мере, тоже мало встречал. Вот, встречал, но, к сожалению, таких людей мало. В основном это бизнес-аналитики, которые называют себя и системным, и бизнес. Но по факту они чисто бизнес-аналитики, и всю работу приходится выполнять разработчиков.
2: Но они чисто описывают, как должно работать, и все. То есть они, то есть, именно что, что должна делать система, но никак. Вот, они так описывают. Да,
1: да, типа никак. Это они кладут все на плечи разработчиков. Но ну, окей, так тоже можно. С одной
2: стороны, нам лучше, то есть мы детально погружаемся, мы там больше знаем. Но...
1: но и это время тратится разработчику, в принципе, и ты не все как... Все-таки аналитики, системные аналитики есть крутые реальные чуваки, они не шарят, они сразу могут раскидать, там, в сложной системе разобраться, ты, ты не будешь на это время тратить, вот. Он... Ну, или
2: они хотя бы могут подсказать тебе, разработчику, если ты не знаешь чего-то, допустим.
1: Да, да, вот на Они обладают а больше
2: информации, то есть...
1: Я, я еще за то, что системы аналитики все-таки составляют какую-то базу знаний, если крупный проект, короче, это полезная штука, что это остается, а не только в умах разработчиков. Да, -то. да. А то есть такие проекты, где только разработчики знают, что там было.
0: Да, да, еще... Блин, это хорошая тема, на самом деле, про... — Так, короче, знаешь, авторитетные разработчики — это да, те, да. которые просто Эксперты. имеют, э, имеют какие-то знания, которые нигде не зафиксированы и поэтому считаются важными. А на самом-то деле ничего важного. Они просто обладают какими-то знаниями, которыми другие не обладают, и они плохо о них делятся. Но, короче, э, что касается темного аналитика, мне вот кажется... Мне понравился смысл о том, что, возможно, его не должно быть. Вот у нас, кстати, его нет. Вот. И мы живем нормально. Uh, то есть нет каких-то проблем мы сами uh, берем uh, какую-то историю декомпозируем на задачи мелкие uh, там детали реализации описываем и нормально с этим живем мне скорее непонятно вот вроде звучит эта роль uh, достаточно понятной но непонятно кто это должен делать то есть человек с каким бэкграундом это должен быть
1: сейчас системный аналитик бэкграунд чисто
0: это кажется вот где он должен был на это учиться то есть он должен был быть разработчиком, а потом уйти в системный Не обязательно, а чтобы...
1: он, он мог бы вообще не заниматься разработкой. А как он может
0: знать про системы что-то? если бы, ну, если он не программировался, не понимает, как это работает. Ну,
1: у нас будет. даже в университете, помнишь, курс да. какой-то был похожий. Ну, в принципе... Преподавали курс, который
2: для аналитиков, преподавали нам как программным инженером.
1: Ты можешь, грубо говоря, аналитик — это какой-то некий такой архитектор на уровне чисто абстракции, не вглубляясь в реализацию. Действительно, тебе не нужно быть программистом, чтобы круто... Ой, да, программистом, чтобы писать аналитику, системную аналитику, именно на взаимодействие между процессами, там, JSON, там, ну, и так далее. Мне
2: кажется, что система аналитик должен знать, там, хорошо, SQL должен SQL. Да, SQL, должен, да, вот эти диаграммы,
1: всякие. методы протокола взаимодействия. Короче, я согласен с Эмилием, без этой роли можно жить, хоть я тут и поныл, да, что у нас нету нормального системного аналитика, вот, я не встречал таких много, вот, но без этого можно жить, действительно, да.
2: Что зависит от проекта, просто если проект, допустим, у нас, там, 20 команд, то есть я просто не могу представить, как... Если у нас там есть ребята хорошие, системы аналитики, без них реально было бы намного Тяжелее, сложнее.
1: но можно, правильно? Ну, То можно, есть без да, разработчика но... нельзя, а без аналитика как бы качество
2: от этого страдает, мне кажется.
1: Ну, не согласен. Это все таки может просто страдать. ты время как разработчиков конвертируешь, угу. по сути. Вот. То есть любой
2: разработчик может быть системным аналитиком? Да, да, по сути. Но не любой, кто, зак... кто не закончил эту школу за 10 дней, <laughs> он не сможет быть системным аналитиком.
0: Да вот... Как будто это уход Нам просто лень И мы не хотим Эту работу да, делать да. Вот у бы человек, Который задачки в жизни Да, составляет. вот есть
2: такие разработчики Кому реально лень это, Тем ли, зачем да, нужен,
0: да, мне, мне тоже лень но, но надо делать Если хочешь Каких-то результатов по, по этой системе достичь И какому-то ну, просто ты Как бы тогда забор, прорабатываешь
2: просто. Весь алгоритм Какого-то процесса сам ну, это, ну, то есть Я не говорю, что мне это не нравится Просто я, а, Там по всяким Книжкам не знаю Ну, не книжкам Там нас учили Что есть системные аналитики Да, там разработчики только кирпичики кладут. То есть такие же мысли тоже, Виталий, раньше. Просто я говорю, сейчас, возможно, эта грань уже стерлась, возможно, нет такой Мне кажется, как
1: зависит Интеграция от
0: вообще одна из сложных, мне так. кажется, вещей в плане программирования. Да ну, много тонкостей, да, скажем так, интеграция. Она может быть разной. Но, блин, сейчас про интеграцию, конечно, говорить это долго и сложно, но суть в том, что это... Это одна из таких э, непростых вещей Хотя казалось бы, что в этом такого Но хотя чем больше программируешь, тем больше кажется Что интеграция это сложно
2: вот, да, Все разработчики стараются избегать этих, как бы, Перекидывать задачки с интеграциями на других Да, потому что ну, это с... всегда сложно mm
0: -hmm. И вот, мне кажется, если бы разработчик выполняет такую задачу, проектирует Эту интеграцию, это для него полезно С точки зрения того, что
1: это рост Профессиональный Ну не вот. постоянно же этим заниматься, правильно? Ну, да, да Вот для этого нужны системные про карьеру то
2: есть э, я сам слышал и замечал то есть и знакомых то что э, легче перейти в другой проект о, или в другую компанию на больше деньги чем вырасти у себя в команде и у себя на проекте в компании вот
1: э, что вы об этом думаете ребята это же за да, да. Ну, по крайней мере в моей компании и в других компаниях вот.
0: Да, тут, кажется, в этой теме хотели несколько вопросов да, затронуть о том, что действительно расти в своей компании сложнее и проще уйти в другую компанию. А, тут, наверное, стоит уточнить, что это, касается материальной да Ну,
2: тут еще есть э, исключения все равно. То есть, если ты ценный сотрудник, принципе шофер, тебя все равно повысит, мне кажется. Ну, если да вот ценный сотрудник.
1: Да, это, есть для, для, для не, я мы... просто уточнил, что это да. именно материальная. Ну, да. 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 А еще
0: э, тут есть... Я не помню, в этом ли мы хотели обсудить, в этом же блоке про... А, про оценку. Про синдром самозванца. Что вот кажется, в эти области э, нужно кому-то что-то доказывать постоянно. Вот. И от этого развивается синдром самозванца. Ты должен какие-то там матрицы компетенций. Или меня недавно просили составить матрицу компетенций. Потом ты должен пройти эту матрицу компетенций. Кто-то тебя оценивает. Вот у нас как это происходило? Вот по факту, по-честному хочется об этом поговорить, что э, как тебя люди оценивают? Вот он что-то знает, человек, да, сам, и он такой, вот это должен знать каждый, вот, и это же развитая черта у программиста, это должен знать, да почему, кто тебе что должен, во-первых, а во-вторых, э, может, ты тоже должен что-то знать тогда по такому принципу. Ты никому ничего не должен, Да, Я ты согласен. никому ничего не должен, да, по-честному, но э, как это происходит? Вот есть человек с каким-то опытом, с каким-то бэкграундом, зачастую какой-то там, узкой области, он работал на, на, на проекте там 4 года, условно как у нас это было, вот, была оценка джунов да, по матрице компетенций. А там собираются сеньор, сеньоры такие прям 22 матер матеры сеньор двадцатидвухлетники да не ну нет, действительно взрослые сеньоры но они проработали в одной команде долгое время и у каждого разные кейсы одни например действительно очень парились за оптимизацию там SQL запросов и поэтому спрашивали за это другие использовали ORM э, и очень много про это спрашивали а, третий как-то сильно использовали возможности конкретного фреймворка, спрашивали про него. То есть, я вот это знаю, значит, ты это должен знать. И начинают тебя по этой системе оценивать, и это абсолютно э, контрпродуктивно, и это не показательно просто. И вот есть какая-то матрица непонятная, кто ее составляет, почему, со своей колокольни. А, ну вот к чему привела тогда ситуация, когда оценили жинов, их банально не повысили, потому что они по матрице компетенции не прошли. Но я когда смотрел... Удобный инструмент, если я когда... нет денег, повышать зарплату. Да, конечно. да. Там, Главное, были вопросы, компании, да, там и... реально были вопросы, на которые я бы, наверное, не ответил тоже. Но у меня там опыта больше, чем у жена. Ну, зато, наверное, я найду вопросы, на которые эти чуваки не, не ответят. Но почему-то вот есть какой-то матрица компетент, который составили какие-то там люди
2: Ну, с смотри, вот я частично с тобой согласен, то, что. Такие матрицы, они чисто субъективны, да? Допустим, мы же согласны с тем, что каждый проект использует разные технологии. Например, вот мы используем сильно SQL, у нас, мы требуем, чтобы люди хорошо знали язык запросов. Вот, Но мы не используем ORM, поэтому ORM мы не спрашиваем То есть нужно брать людей, которые будут Ну, пригодятся твоему проекту Так то а есть, в чем то... проблема? то есть? Например, не, я просто говорю, я... что это субъективно тоже то, что Каждый проект разные требует Слушайте, но...
1: это уже проблема с обесов. А что тогда спрашивать? А, я хотел добавить к тому Что вот ты говоришь, у вас там не используют ORM Больше SQL, там, у тебя там где-то наоборот ORM используют, поэтому про это спрашивают Я вообще считаю, что Да и в принципе в iOS а, и, ну, Есть реактивный фреймворк RxSwift, да? Вот, допустим, сейчас он уже побольше развит, допустим, два года назад возьмем, а если проект написан на rx активно его используют, в обязательных требованиях не пишут, что ты его должен знать. Это скорее будет плюсом. У нас нет такого, то есть, что если использовать какая-то технология, то ты ее по-любому должен знать. Ты должен скорее больше разбираться в базовых фреймворках, используемых в iOS разработке, вот. Базовых каких-то принципов, архитектуры, солиды и так далее, вот. Uh -huh.
0: про, вот, про, про оценку. Короче, ты говорил про, оце, о, про, про собеседование, да? Uh -huh. Типа, что спрашивать, что не спрашивать uh -huh. а, а вот как вы мысли о том, что у меня хороший товарищ недавно вообще не спрашивал, не проходил тех интервью. Вот вообще. Прикиньте.
2: Вообще uh -huh. uh -huh. что, что он не рассказывал, там, я,
0: и, и я вот с этого офигел, насколько это, это было круто, мне кажется он говорит, а зачем? Смотри, к тебе приходит специалист, ты же не джуна берешь, он говорит, ты берешь там, ну вот. Он говорит, я джунов не беру, мне не надо это. я беру нормальных спецов, типа, мидлов
1: минимум. Но он их не собеседует вот. технически. Он, он говорит, я, я, я их посмотрю.
0: не собеседую, ко мне приходит человек с каким-то опытом, я смотрю на его опыт, я понимаю, что если этот человек проработал в компании N и это, не знаю, ну, топ 10 условно известной компании в России, да, он проработал в ней и что-то делал в течение 4 лет, наверное, он и с моими задачами справится. Он говорит, я не буду его об этом спрашивать, я буду собеседовать его по его ценностям. То есть он спрашивал его, расскажи вот, что для себя, э, вот, идеальный процесс какой-то, как бы ты хотел видеть разработку продукта, какие у тебя ценности, что тебе кажется из этого важным, а что кажется тебе из этого неважным. Я не говорили... Именно о ценностях Я Хотел привести к морали, что если у вас одинаковые ценности Это куда важнее, чем технические навыки Потому что технические навыки можно выработать И можно, можно чему-то научиться к примеру, Женя говорил: вот нам сиквел важен. Честно, вот мне нравится э, флешмоб, который устраивал Дэн Абрамов, говорил то, чего я не знаю выйти. Честно признаюсь, я не знаю сиквел. Я могу написать при этом любой запрос, я тебе скажу. То есть любой, который напишешь ты, напишу я. Я смогу сделать анализ, но я не помню синтаксис. Да не, но то синтаксис есть, понятно, что. Я, я не помнить? напишу суперсложный запрос, но я найду, как его написать и оценить. И я все это сделаю, я сделаю эту работу, и я этого не стесняюсь, потому что, а чё в этом такого, я не знаю, ну...
1: Блин, короче, я жестко пой... на Эмиле хочу набросить прямо по вот этим все о ты сказал. Вот я хотел...
0: Мораль, что, мне кажется, Давай. возможно, а, не нужно вообще спрашивать ничего технического, если мы говорим о достаточном уровне, типа, там, middle и проработал там N лет, и если мы говорим... А, про эффективность команды можно собеседовать по ценностям для того, чтобы... условно ты говоришь, у нас ценность там общения и там коммуникации, чтобы они были эффективными. И если вы эффективно коммуницируете, у вас общие ценности, что такое важно, а что такое не важно, то тогда у вас большая часть времени действительно же на это э, тратится, что люди по-разному смотрят на вещи, у них разные ценности, у них разные взгляды, и все, им нужно договариваться. А тут, если ценности совпадают... Э, вообще взгляды э, похожи друг на друга, не придется вот это спорить постоянно. Вы сможете быстро решать какие-то вопросы и, э, и помогать друг другу, и просто достигать цели, если у вас одинаковые ценности, взгляды и прочее. Э, возможно, это выход.
1: Вот. Короче, я, да, хотел по этой теме сказать много ну, чего. Вот. но ну, первое, э, эта система работает. Действительно, если человек из, там, топ-5 российских компаний в Москве э, проработал там несколько лет, Скорее всего, ты можешь его не спрашивать по технической части, ты можешь именно на ценности, что он подходит твоей компании, потому что действительно, если человек технически, как ты говоришь, он может доучить и так далее, но ты отсеиваешь кучу людей, которые работали в небольших компаниях, которые работали на фрилансе. Как ты будешь проверять его ценность, ой, его, ну, все-таки, насколько он способен технически развиваться, если ты вообще этого не спрашиваешь? То есть я, я бы придерживался подхода если ты прям не хочешь тратить время на собеседование технических навыков, а чисто на ценности, да, как человек думает и так далее, как он подойдет команде или нет, вот, то, наверное, таких ребят, которые приходят с фриланса или с небольших компаний, все-таки нужно технический собеседование. Но представь то, что чувак реально там пять лет работал в разных компаниях, вот, ноунейм no абсолютно там, допустим, но он все равно там круто как-то прокачался. Вот.
0: Ну, да, есть некоторые багов в этой системе. Да, нет, ну, у меня
1: на самом деле другой поинт: то, что я, ну, сейчас,
2: то, что ты мне рассказывал про ценность, я тоже понимаю, что вот к нам приходили люди, они технически знали, но мы не хотели играть, потому что они нам просто не нравились. <laughs> я не знаю, как объяснить то есть, они, да, то есть мы как раз с помощью технических вопросов понимаем. Как, вы какие -то какие, -то, какие, -то, какие у него ценности. То есть, мне просто, знаешь, есть, допустим, люди с идеальным резюме, но их с проекта убирали, потому что они реально косячили, они там, ну, вот про которых я говорил, некачественные программисты. То есть у него там идеальное резюме, там 10 лет работы, все умеет. Но они привыкли работать на проектах, где все уже готово, все для них настроено. Они не умеют делать вот что-то неординарное, вот, не знаю. И поэтому, то есть с помощью, присобеседования там, собесил жена одного, он пришел вот буквально там свеженькие, да, с печки, вот, и он почти на все технические вопросы ответил, я сразу же понял, что такой человек нам нужен, потому что он интересуется технологиями, он умеет там изучать документацию, умеет сам разбираться, то есть и если ему что-то непонятно, он адекватно на это реагирует. То есть технические интервью не то чтобы проверить знания, а как человек реагирует на то, что он что-то не знает, как он будет искать путь решения. Согласен. Вот, то есть Согласен. Здесь тоже косвенно как бы не. То есть ты не только технический навык проверяешь, ты проверяешь все то, что, что он будет делать в таком случае, что он на это mm -hmm. скажет, да, какие у да. него будут вот да. решения Возможно, проблем. Да, да. Просто
1: вот я к тому же, что полностью отказаться от технического собеседования, ты, к сожалению, не сможешь вот эти навыки проверить. То есть, возможно, не стоит все подряд спрашивать, как Эмиль говорил, там, ой, он это. Можно, да, какой-то есть пул вопросов, ты его закидываешь, человек не знает, как он из этого выкручивается. И, в принципе, ты можешь какую-то картину в нем составить. Вот. Чисто э, на компетенциях, ой, не на компетенциях, а на ценностях, да, типа спрашивать, а подходит, не подходит, но это надо быть, наверное, супер психологом, чтобы понять, Просто что ты я не чувак умеет такие такие обучаться. У меня такие и так ценности, далее. То есть, я не могу все в голове удержать, какие ценности у меня есть. Да нет, это не к этому. Так-то все ну, как ты говоришь, пришел к вам человек, вы понимаете, что вам не подходит. Но да, это должно ну, это да. вот в воздухе что-то да, витает. Да, вам.
2: да я бы, как...
0: мне кажется, ценность это что-то конкретное. Допустим. Не, например, как как можешь...
2: в конкретной ситуации, вот это больше пример. Потому ценности ну, да. на словах, они могут что угодно сказать, мне кажется. Согласен.
0: Нет? Ну, ты раскрываешь, то есть ты можешь выстроить в своей голове, допустим, идеальный процесс. Вот. А что для тебя идеальный процесс раз разработки?
2: А, ну это... Вот конкретно просто да, а, ты
0: можешь сказать и в процессе этого ты говоришь вот для меня я бы хотел чтобы процесс был таким чтобы там были такие-то этапы и ты можешь спрашивать а почему ты хочешь чтобы он был таким чтобы были такие-то этапы и он тебе расскажет что у меня было вот так и так мне не понравилось или мне хочется чтобы было так потому что мне важно чтобы вот это ну, то есть Потому что мне это важно, и он объяснит, почему это ему важно. То в процессе много чего знаешь. Тут, кстати, мы затрагивали уже одну личность, которую Егор, который говорил, э, я не помню, в процессе чего мы затрагивали это. Про Agile, что ли? А, про Agile, да, про менеджмент. Вот он говорил, что собеседование вообще не нужно проводить.
2: А он, он проводил, кстати, вот мы собеседнились, он же просто элементарное собеседование. По факту он оценивал, насколько ты. Сколько ты ему подходишь. Вот он...
1: У него собеседование, как я помню, доклад его слушал а, про то, что он смотрит. У него больше, знаете, именно твой гитхаб, твои проекты, чем ты занимаешься помимо разработки. Ну, open я запомнил это. Но он да, не то просто open source, он просто смотрит на то, как ты как ты вообще в обществе, типа, какой ты вклад приносишь, кроме mm -hmm. своей работы. Вот. Mm -hmm. И он говорит, он много no, чуваков на этом. <laughs> ну да, ну по сути, open source там какие-то подкасты там, mm -hmm. и так mm -hmm. далее. Mm -hmm. Вот это все дела.
0: Но суть в том, что, он говорит, что ты там. берешь просто чувака, закидываешь его, пусть он сидит, работает, ему прошла задача, и у тебя процесс выстроен так, что некачественный код не дойдет до репозитория, и поэтому и платят ему за сделанное, вот и все. Ну да. Т тогда какая тебе разница, ну. что хороший программист или плохой?
2: Не, но если ты с ним лично работаешь, почему? Да. Ну да,
0: тут специфика о том, что он как бы не
2: просто, я вот, Программист как ресурс исполнил, наверное, да. Это, да. Не, вот Программист люди... как индус, я бы сказал У нас, слушай, Эмиля, что-то расизм Короче, у нас был человек там Из подрядчика, да, пришел там Чувак, ему там 30 плюс Типа супер шарит Короче, ему дали задачку простую Относительно Ну он только недавно на проекте, допустим Ему дали простую задачку Он делал ее 2,5 месяца и не сделал Почему? Uh, он все время жаловался, что ему не нравится процесс, проект, там, что он там недоволен, что ему постоянно мешает, что он до двух ночи не спал, что он там что-то делал, ему у него там не собиралось, не работало. В то время как Джуны приходит за пять дней сделать задачу, нормально, вроде работает. Вот. То есть, вот, меня досмущают люди, которые наоборот очень много говорят там про процессы, про теорию, но на практике они не могут выкатить фичу впрод. Я понятно,
0: быть? что туда нужен определенный баланс. Что вот еще... мы как бы уделяем uh -huh. какое-то время для того, чтобы поговорить, но мы сейчас его пытаемся ограничивать в 30 минут и конкретная тема что-то решить внутри команды, но когда-то мы начинаем замечать, что тут эффективность из-за этого потеряли, мы сразу таки блин, не важно. Да. Но мне кажется, то есть. Важен баланс, но не должно быть такого, что Главное, фигура... Не, я что да. То есть
2: да. просто во время технически, да, есть такая еще моя любимая тема, трабл шутинг. То есть, ну это для сeniров, наверное, медлов больше, то, что просто мы говорим проблему, что там упал какой-то сервис, типа по метрикам все окей. Ну, то есть просто как человек решает проблемы, это тоже ну, важно у нас.
0: Для везде важно в целом уметь решать проблемы.
2: Вот я помню хороший вопрос, меня спрашивали на собеседовании, когда я, Джуно приходил, кстати, к вам в команду. Женя, а, там спросили, то есть у тебя есть три дня там, до выхода на порт фичи, да? Кто-то до тебя ее начал делать, не доделал, там. Вот ну, типичный пример, там он уволился, ты присел, должен ты джун, ты должен сделать ее, то есть твои действия. И то есть ты должен сразу несколько в голове что удержать, то что что я ответил. Мне интересно заговорить, чтобы не опозориться на всякий случай. Ладно, как бы ты ответил про в Там то, что как бы, то есть там многие говорят, вот я бы три дня делал фичу и выкатил, но там, то есть люди не думают, потому что надо тестировать потом Спрашивать, надо ли тут интеграционное тестирование? То есть сколько дней нужно тестирование потом. А, и там был вопрос: типа, ты бы переписал, то есть, код написан не очень, да? То есть ты бы переписал его, зарефакторил и выложил, или бы ты там чуть-чуть дописал бы и выложил. То есть, такие вопросы тоже интересно спрашивают.
0: Кучу факторов, кучу факторов.
1: Да, да, тут ситуация. А нужно.
0: изначально там вообще говорили про тему того, что тяжело расти в своей компании, да, и проще уходить в другую. И так мы сместились на тему оценки, что в компаниях есть какие-то матрицы оценок, оценок, и оценки это вообще типа сложная и супер субъективно.
1: Вот. У нас, кстати, нет такой матрицы, конкретно у нас в отделе мы каждый у каждого да, у него свои требования к кандидату. Вот. То есть руководитель доверяет своим лидам или людям просто сеньорам, да, там, технически подковываться специалистам, которые именно технические собеседования проводят. Вот, он им доверяет, они сами... У нас нет, короче, такой проблемы, что не нужно спрашивать. Не, ну, конечно, какие-то темы... Ну, это кому даже Тебя там... не спрашивают,
0: почему ты этому хочешь столько дать, а этому столько?
1: Не спрашивают. Ну, то есть... А как ты
0: оцениваешь, кому сколько дать? За вклад, типа, в проект, правильно?
1: Ну, мы оцениваем, кому сколько дать. Больше по техническим вещам, плюс его опыт и как он может нам пригодиться. И еще отталкиваемся от того, что естественно, у нас есть. Вот. И плюс еще с этим, естественно, все цены на рынке примерно известны, вот, вилки. Как бы, у меня такой же подход, типа, мы программисты, мы как бы как ресурс, да, все, ну, грубо, грубо говоря, все равно каких-то денег стоим. У нас какая-то есть медиана зарплаты, да, по городу. И тут нельзя, типа, сказать, вот, блин, вот этот чувак там, типа, вот, ему вот это вот, он хочет столько, это окей, там, другой хочет столько, то окей. Ты знаешь, в принципе, по рынку средний срез, ты можешь ему предлагать столько, а там уже отталкиваться от бюджета твоего, да, ты там ему можешь предложить, если он чуть больше попросил, если он там чуть меньше попросил, тоже ему надо об этом сказать, да, ну, то есть, наверное, если он не чуть меньше, даже сильно, да, меньше, например, попросил. можно и не говорить? Но нет, это неправильно, конечно. Понятно. тут
0: вот нет этого среза, я вообще в него нет. Мне кажется, эти срезы портят компании большие, которые могут много платить, то есть, я вообще не верю в эти средства а не, как, а,
1: не, ну а подожди, а как Эмиль до, должно работать, типа, блин, я хочу Там 400 получать, долго говорит Да мне 100 тысяч хватит типа, в не, ну, Просто есть компании,
2: которые портят <сас> рынки Да, <сас> то есть
0: вот эта э, Филка все-таки она большая Она большая. скачет постоянно то есть, Она Вот где-то, э, это 80 тысяч э, Где-то это 50, а где-то Вообще 120 Uh, потому что потому что можем все и тут нет никакой вилки вообще это постоянная гонка
2: а есть люди которые сенью да неправда
0: и ну, дофига людей которые занимаются не пойми чем и даже объяснить это не могут чем они занимаются но получают просто бешеный деньги но это, это
1: скорее просто... проблема компании которая нанимает но в, в целом перегретая
0: слишком перегретый рынок очень сильно Uh... Это
1: уже другой вопрос, но тем не менее это же рынок. Ты сам сказал рынок. Рынок yeah. работает по своим правилам. Есть спрос, есть предложение. Мало спроса, поэтому такие перегретые зарплаты. Вот. Может, поэтому знаешь, есть не, компании, знаешь, которые То, что... могут заплатить больше mm -hmm. и за счет этого маленькое предложение. Ну, ну,
2: знаешь, в чем проблема, что Пограммисты в этих компаниях никогда такие деньги не принесут, сколько им платят
1: Я не спорю, я просто говорю, Эмиль говорит про зарплату, типа, это сложно так определить Нет, не сложно, у тебя есть рынок, у тебя есть на текущий момент средняя зарплата ты, У тебя и чары работают над этим, да, знают, какой средний средств по зарплате. Ну, у вас в компании,
2: в принципе, есть, понятно
1: что... В компании, да, ты общаешься с кем-то, ты примерно понимаешь, примерно, примерные цифры на текущий момент, вот
0: это еще рождает очень сложную гонку. То есть ты можешь чем-то интересным заниматься в компании, которой ты сейчас занимаешься, ну, работаешь, делать что-то, что тебе нравится, действительно и тебя драйвит, и какой-то нетипичный продукт. Вот. И при этом понимаешь, что тебе, наверное, не доплачивают. Да. И ты такой, блин, и что же мне делать? Уход... А тут все хорошо, тебе все нравится реально. Вот бывает же такое, прикинь, ты, тебе все нравится. Вот, все круто, но вот там, не знаю, не, на 30 процентов или на 40 процентов меньше, чем по рынку платят. И что тебе делать? Вот давайте по-честному, да, у меня там есть э, знакомый, вы его тоже все знаете, он проходил э, 30 э, собеседований, около 30, и он был просто шокирован тем, что происходит вообще на рынке. Вот, какие проекты делаются, на каких технологиях они разрабатываются, э, там, от того, какие там процессы, да вообще, ну, Какая-то бюрократия, может быть, везде свои проблемы, но суть в том, что много. Или там проекты по типу, ну, тут какой-то супер легос, и мы это все переписываем. Зачем, блин. Это... То есть какой-то ужас, который никто не может объяснить, зачем это надо, кто это и зачем делает, какая в этом ценность. они
2: Глобальные еще... планы хотят какие-то устроить с
0: И в итоге там какие-то вообще, ну, просто ужас, какой-то тихий ужас, и на рынке прям жесть происходит. И ты такой... И что же мне делать? Вот, ну что делать, реально?
1: Ну, я согласен, типа, ну, от, от тебя, от конкретной ситуации зависит. Если тебе все нравится, и ты понимаешь, что ты здесь, что ты здесь растешь, ты можешь дальше здесь остаться, да, осознанно понимая, что ты, э, если чисто в цифрах, да, считать там, что, допустим, ты не получаешь здесь достойно денег, но ты накапливаешь опыта и можешь там больше денег получать в дальнейшем. Либо, да, либо ты хочешь, ну, тебе не, нужна, не нужен стресс, тебе на этой работе комфортно, ты просто работаешь, как-то развиваешься. В принципе, ну, тебе не нужен там куда-то идти ну другая команда, другие люди, да, там неизвестность и так далее. Это тоже на многих разработчиков влияет. Очень много факторов. На типа... самом деле, мне кажется, главный фактор то, что где то больше опыта получишь, потому что это в самом
2: срочной перспективе, а... это важнее, мне кажется.
1: А, для тебя, может, для, пока ты молодой, да, есть там тебе 35-40 лет. Не, ну
2: это пока, да, а... пока молодой. пока. Да, я
1: говорю, тут много факторов. Ну слушай, 35 О... тоже можно опыт получить, то, что, как бы, кто тебе мешает. А смотри, что у тебя там семья, ипотека, кредит. Если очень много на себя накинул, то В 20 бывает семья, ипотека, кредит, Некоторых. Бывает, бывает, да, тут типа даже нет возраста зависит, от вот что кредит, да, да, да. на тебе. То есть, да. люди, люди, возможно живут... вообще
0: опыт переоценен. Вообще, возможно вся эта штука настолько сильно переоценена. Вот вы знаете, да, есть вот, вот такой э, блогер. Да? А, блин, лучше тоже выразить. Ну, в общем, есть такой блогер известный. <laughs> он реально очень крут. То есть я когда смотрю, он такие темы затрагивает, очень серьезные. Там, он иногда там, делает разбор каких-то книг, выжимку. Да, это бэкэнд-разработчик, там архитектор. Мне кажется, это вот
1: тот самый сеньор в ва вакууме. Меня бесят некоторые чуваки, которые типа научились программировать, умеют а, yes. выполнять свои задачи. И дальше никак не развиваются. В целом, не должно быть на них. Абот хорошо,
2: то, что ты развиваешься, растешь, а они нет. Поэтому...
1: Да, ну как бы это с меркантильной точки зрения, и, да? А и... если просто типа. Меня вообще должно, не должно это парить. Это скорее просто мое такое личностное, да, что мне не нравятся люди, э, не любек уже людьми, которые не развиваются. Вот, не хотят развиваться. Сидят 7 лет на одном Ну на самом 4 деле, лет, да, лет, да, это вот, чисто это вот в тему, что меня бесит. На самом деле. Как бы, ну пусть, ладно, угу. ничего. страшного. с них ничего не будет. Просто обсуждать. свои ощущения писал, все. Вот.
0: Кажется, выпуск подходит к концу. Сегодня успели много что обсудить. Тема и вообще мотив всех наших обсуждений было это то, что нас успело за это время, на то время, в котором мы войти, надо есть или то, что нас напрягает, то, что нам не нравится в целом, то, бесит. что то есть, бесит, да, бесит хаотично, бомбит. Слова. Я, был, я был слишком лояльным при выборе слов, да, то, что нас бесит. И, кажется, много, много о чем мы успели поговорить, о, о том, что конкретно нас волнует, возможно, вас волнует что-то другое, мы успели какие-то э, темы эти раскрыть детальные. Понятно, тут оговорка такая, что мы раскрывали это в зависимости от того, что мы сами успели пережить. Это наш какой-то опыт. Вот, но не более того. Мораль тут такая, что кажется, что морали нет. Просто. Да, морали нет,
1: просто <связано> нет. Делишь, что да не нет, почему? Мораль. Я к тому, что мы хоть и набросили много тем, что нам не нравится и так далее. Это нормально, на самом деле, мы в, в этой области уже, ну, несколько... <связано> 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 ну, короче, нам все равно все IT нравится, мы любим IT, и... Мы бы не записывали этот каст, а об этом не разговаривали, если бы... Короче, мы обычно говорим о, то, о том, что нас волнует, правильно?
2: <связано> <связано> да? правильно?
1: Ну, ну, на раз самом... волнует, значит, нам, нас притягивает как-то все равно.
0: Раз это нас волнует и мы это обсуждаем, может мы начнем предпринимать какие-то действия и наш слушатель начнет предпринимать какие-то действия для того, чтобы решать эти проблемы, и все вместе мы сможем сделать эту область более свободной, еще более привлекательной, еще более привлекательной да, для людей, которые будут к ней приходить. Вот, а возможно само выносить это на обсуждение. Это, знаете, как феминизм, да? А. Говорить об этом уже много. Вот. И вот тут тоже как будто говорить об этом уже много, и не стесняться говорить о том, что нам не нравится в этой области.
2: Ну, тут на самом деле, возможно, получится, возможно, нет, изменить. То есть. Возможно, IT устроен так, что это уже не поменять. Возможно.
0: Кстати, это... тут еще важная оговорка про то, что вот мы про многое говорили, то, что нам не нравится, но не нужно же исключать того фактора, что, возможно, мы и сами так делаем.
2: И, возможно, это
1: нормально.
0: И, возможно, что это даже нормально, но надеюсь, что да, нет. Да, конечно,
1: мы тут всех обсудили, естественно, мы сами не ангелы. Да, и куча всего еще
0: есть. Да, возможно, а это еще один толчок для того, чтобы нам самим про это подумать. И не делать так. Да, а да. возможно, поменяем свое мнение такие, да, это вовсе неплохо, а в целом жизнь такой
2: странно. Хамиленная.
1: Чисто жизнь такая. Да, Я такой, жизнь такая.
0: Да, да.
2: Не, просто, возможно, некоторые проблемы обусловлены там. Они идут не снизу, не с людей, а сверху. То есть тот же самый джайл там.
0: А возможно, проблема всего этого это недостаточная осознанность и отсутствие какой-то культуры и ценности, если бы вот. Личностно. В мире в целом. Да, в мире в целом, но я бы говорил про нашу отрасль, про нее проще кого это говорить. Если бы это было.
2: Особенности agile, чем тебе не нравится.
0: Нет, если вот была какая-то высокая осознанность человека.
1: Но этой ноте мы можем. Продолжение следует ночью. Мне кажется, можно, да, закончить на ноте, что вот не хватает нам какой-то осознанности, вот. Короче, надеемся, что было интересно, и качество звука, кстати, вас должно порадовать в этом выпуске, но мы да. это еще знаем. С -с
0: Сегодня мы раскошелились прям
1: да, потратили вас Ради денег. вас, наши дорогие слушатели. Я думаю, нам придется поставить ссылочку на Patreon, донатили. Спасибо тем людям, не буду называть цифру, короче, спасибо всем, кто слушал первые два выпуска, очень на самом деле приятно. Всем брат, нашим наверное.
0: знакомым, друзьям, которые э, слушали первые Спасибо два
1: Всем тем людям, которые
2: вдохновили нас на этот выпуск своими. Кто? У ну, всех, кого мы обсуждали.
1: Отлично, блин, вообще.
2: Ну, мы не называли мед. Тут
0: должна быть оговорочка. Все, как там говорится. Вымышенно, это все нереально. Все совпадения с реальными личностями абсолютно случайны. Мы ни в коем случае не пытались никого оскорбить данным подкастом, на самом-то деле, вот, и это все было оценочным суждением. Всем привет, это третий... Жека. Начинает. А че, как я должен говорить-то? Да нормально. Говори, как обычно.
2: Снова я напиваюсь.
0: Всем спасибо.